0: Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Det är precis lika illa
2: att kränka andra debattörer som det är att kränka Carl Bildt. Det är inte för att det är en partivän som nu har hamnat i fokus som vi fattar det här beslutet.
3: Vi behöver skilja på droger och droger. Och på prov avkriminalisera bruk och innehav av cannabis- Svenska politiker behöver närma sig narkotikafrågan med stor ödmjukhet och öppenhet.
2: Nej men Det är klart att idag finns det en, både en rädsla och en eftertänksamhet innan man faktiskt ingriper i, i ett bråk när det går i korridoren eller i, på skolgården. Så visst finns det en eftertänksamhet att göra det. Gör
4: det. Hannif Bali straffades igen av moderatledningen. Vad var det i Karl Bilds utrikesgärning som ansågs så fel? Svensk narkotikapolitik präglas sedan mycket länge av en sträng linje av repression. Kan det fortsätta så? Och ordningen i skolan, det kan bli 10 000 i böter för att en lärare lyfter upp en olydig elev med ett brottargrepp. Barn- och elevombudet står på elevens sida. Veckopanelen, vecka 34, med Staffan Dopping. här är veckans panel. En debutant, Thomas Mattsson, journalist eh, i tio år, chefredaktör för Expressen. Sen bara några veckor före detta, chefredaktör. Eh, du fick sparken, rapporteras det?
2: Var? Ja, jag har också läst det. <laughs> nu sitter jag här.
4: <laughs> ja.
2: vad, vad gör du nu då? Nej, jag jobbar faktiskt kvar än så länge. Så att, eh, om man får sparken då brukar man åka ut med bullerbong, men jag går fortfarande kvar i samma gamla lokaler som vanligt. Men jag ska göra andra saker vad det lider.
4: Ja, och du lämnade chefredare för posten jo, ja. på sekunden.
2: Ja, nästan i alla fall. Ja. Välkommen till veckopanelen. Tack så mycket. De andra
4: panelen är Anne Hebelin, författare och teologiedoktor i etik och lokalpolitiskt aktiv för Moderaterna.
5: Mm, stämmer. Välkommen. Tackar.
4: Claes Eklund, ekonomisk nästor. Med förflutet på flera poster under olika socialdemokratiska regeringar, även författare. Och i våras fick det uppdrag uppdraget att utreda möjligheten att ordna en övergripande skattereform också. Hej och välkommen. Tackar, tackar. I torsdags så var det sedvanlig kräftskiva på Harpsund- och som vanligt så gick finansministern i vägen stund då från klokross och västerbottens host och drycker som kräfterna kräva för att upplysa undersåtarna om att landets ekonomi riskerar att anfretas av en viss avmattning. Vi ser att vinden mojnar men vi ser ingen direkt motvind, sa Magdalena Andersson då. Ja, vad ligger bakom hennes ordval? Claes Eklund?
1: Ja, att Sverige mattas av och bromsar in är ju tydligt. Statistiken visar det. Statistiken är nog dessutom lite dystrare än ens ordval. Under andra kvartalet så krympte faktiskt Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Och runt omkring oss bromsar hela världen. Och sen så har vi alla de här eventuella hoten med handelskrig, Brexit, Hormus, sundet och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att det är nog bra att vara förberedd på en rejäl inbromsning och ta mot den. I Aktuellt i Torsdagskvällen så sa
4: Magdalena Andersson så här...
0: Men det är så att vi har fortfarande ganska högt tryck i svensk ekonomi och därför är vår bedömning att 25 miljarder är väl avvägt. Men det är klart, är det så att vi får en eh, sämre utveckling av vad vi nu bedömer, då finns det möjlighet att återkomma med ytterligare åtgärder. Men det är också viktigt för mig att, är det så att vi hamnar i en rejäl kris, då vill jag se till att vi också har tort krut i ladorna och det är mitt ansvar som jag ska ta.
4: Det här med att man samlar på sig ladorna, det känner man ju till. Men vad betyder det här
1: torrt Jag antar att det betyder att, att vi ska ha resurser i de här ladorna. Och inte dåliga resurser. Men det har vi ju. Sverige har ju Om det alla, smäller till så Ja, säga. Sverige har ju bland Europas lägsta statsskulder. Och för närvarande betalar vi ingen ränta på den. Skulle vi låna nytt, till exempel på tio år som är det vanliga internationellt, så får ju Sverige betalt för att låna. För närvarande så handlas en tioårig statsobligation till minus en kvarts procent. och lägger du inflation på det så att säga. Så är den reala... Det omvärlden erbjuder sig att betala oss 2% procent realt per år i tio år för att vi ska låna pengar. Och i den meningen är ju snusstort. <tryptet är ju> snustort.
4: <tryptet> Vad säger Anne Hebelheim, Det är ju dags för den första januaribudgeten om man får kalla det för det. Och ja, Liberalerna och Centerpartiet ska ju med på det här budgettåget. Påverkas mm. det där tror du av finansministerns... Vindprognos?
5: Alltså jag delar nog din uppfattning Klaas att jag tror att det skulle behövas ett lite starkare ordval att säga att det måjnar. Därför det ser ju inte så positivt ut. Kronan är svag, många kommuner har problem på olika sätt med ekonomin och så vidare. Så vi får väl se vad detta ska leda. Det är också svårt att stimulera ekonomin med den räntan vi har idag. Jag menar det vi kan göra så småningom det är att sänka skatterna. Och det är jag inte säker att Magdalena Andersson är så pigg på. Så men det kanske centrum och liberalerna kan driva då.
4: Thomas Mattsson, den tidning som du levde med i decennier blev ju allt duktigare på att karakterisera sol och regn och blåst och sådär med allt mer dramatiska termer. Så, vad, vad, hur kan man rubriksätta det här som sker just nu? I... Jag
2: undrar ju om Magdalena som pratar till mig som väljare, skattebetalare, konsument eller om hon självklart pratar till sitt eget regeringsunderlag mm. Det är väl kanske sannolikt att de viktigaste åhörarna på hennes utspel befinner sig på Harpsund eller omkring snarare än, än i den här studion.
4: Vi ska också tala om de här sex personerna med koppling till den salafistiska miljön i Sverige som riskerar utvisning. En av dem är Gävleimamen Aburad och hans son. Och nu visar det sig att det blir regeringen som ska ta ställning till om de ska utvisas. Det här gäller tre av de här sex fallen som migrationsöverdomstolen yttrades över i veckan. De, de här männen är ett hot mot Sveriges säkerhet. Jag anser både Säpo, Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen. Men kan de utvisas? Hur blir nu det här för regeringen? Att få det här i knät?
2: Ja, men det här beskrivs ju ibland som en rätt osäker process. Eftersom att vi som inte har insyn i säkerhetspolisens arbete inte får ta del av den påstådda bevisningen eh, men om fyra instanser i en så att säga stabilt rättssäker demokrati eh, skulle komma fram till att de här personerna är ett hot och inte bör vistas i landet, då har, känner åtminstone jag att jag har förtroende för den processen. Mm.
5: Alltså det är en komplicerad fråga, för det är både en juridisk och en moralisk fråga. Och moraliskt verkar det ju enklare i någon mening om vi nu kan vara säkra på att bevisningen håller så att säga. Men hur hanterar vi juridiskt? Det är ju inte helt enkelt att knäcka naturligtvis. Jag tror också det är väldigt svårt för, jag tror det är svårt för regeringen att fatta något annat beslut än att faktiskt utvisa dem. För jag tror att opinionen väldigt starkt känner att om de här individerna är ett reellt hot mot landets säkerhet så bör de inte vara kvar.
4: Men om det nu är så att de riskerar mycket allvarliga repressalier och mm. kanske till och med, med tortyr och sånt där i sina hemländer då finns väl ett alternativ att, att de är kvar i förvar i Sverige eller kan de vara ja. hot mot Sverige säkerhet även när de sitter i ett svenskt förvar?
5: Men som moralfilosof kan man inte ta till doktrinen om, 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 om dubbeleffekt så att säga att, att vi, det vi vill är att skydda landet vår avsikt med detta är inte att, att de ska utsättas för fara utan det är en Visserligen förutsed men icke med en oönskad konsekvens så att säga. Och i någon mening så har de här individerna betett sig så att de själva har riskerat sin säkerhet att få stanna kvar här och de har ju rimligtvis vetat vad de riskerade. Så någonstans får man väl lägga det på individens ansvar också.
2: Det finns ju exempel på medborgare som utgör ett hot på Sveriges säkerhet och som ändå inte är försvarstagna eftersom att man tycker att det är oproportionerligt. Det kan man ju tycka är lite konstigt att om vårt rättsväsende och ibland till och med vår regering tycker att en viss person inte ska vistas i landet på att man har brutit mot lagar eller kanske kommer att kommer att göra det, så kan man ändå röra sig fritt. Det tror jag väldigt många uppfattar som väldigt, väldigt konstigt. Men jag tror inte att vår regering kommer att fatta beslut om att lämna ut några personer till länder där de riskerar att utsättas för ett tortyr. Det har ju regeringen gjort tidigare med inte så stor framgång i till exempel Egyptenfallet.
5: Mm.
2: Okej, okay. eh, Sveriges
4: utrikesminister Margot Wallström tog emot Irans utrikesminister i början av veckan, Javad Zarif heter han. Och det faktum att han tar sig emot har upprört många, inte minst exiliranier. Var det rätt att utrikesminister Sariff fick komma till Stockholm och möta vår utrikesminister?
1: Jag tycker att Sverige ska ha goda relationer med alla som vill prata med oss faktiskt. Även om vi tycker att delar av deras politik kan vara osmaklig. Så att jag har inga problem med det. Jag håller med. Jag tycker att
2: Sverige som till exempel företräder USA i Nordkorea. Mm det här kan spela en roll, till exempel en balanserande roll. Och tror att om vi hade pratat om fallet David Isak så tycker vi att det är bra att Sverige har relationer med Eritrea trots att det är en diktatur. Och det är klart att vi måste bidra till ett samtal länder emellan.
5: Ja, jo, visst är det väl bra att vi har dialog med även de stater och länder och individer som, som beter sig på ett sätt som vi tycker om. Jag, menar, jag tror att en del av det som har upphått också är att man upplever att att vår utrikesminister också på något vis böjer sig för den här regimen genom att till exempel säga sånt som att nej Iran, jag tar inte kvinnor i hand. Vilket var ett otroligt dumt uttalande av henne. Det var ju rent essentialistiskt. Men när hon själv gör besök i, i länder där man då inte tar kvinnor i hand, då rättar hon sig efter det. Så tar hon sedan dit hon kommer så att säga. Och sen så när folk kommer hit, och då är det inte tal om att ta sedan dit. Så jag tror att det är den sortens vad ska vi säga, grodor eller ganska illa för hantering av det hela som också upphört folk. Och sen är det ju såklart, jag har en hel del bekanta som är i exil för dem är ju detta... Eh, ja, men det är ju som att eh, låta Hitler komma på statsbesök i någon mening. Om jag ursäktar mina eventuella överord här. Men alltså, det, det väcker den sortens känslor. Man upplever att det här är en regim som är, är skyldig till att ha... Eh, till att ha förföljt och kanske dödat min familj och så vidare.
2: Jag håller inte med där. Jag tycker nog ändå att om syftet med diplomatin är att skapa dialog. Mm. Då kanske man, när man har att göra med regimer som bryter mot mänskliga rättigheter. Kanske inte ska skaka hand om det är förutsättningen för att kunna föra ett samtal. Sen kan man tycka att det är helt orimligt att, att man inte gör det. Men, men om, om, om ambitionen är att skapa dialog, då måste man
1: försöka hitta en möjlighet till att göra det. Det finns ett särskilt förhållande tycker jag också i det här fallet, nämligen att Iran befinner sig i konflikt för närvarande med USA som alla vet, mm. som rör kärnvapenavtal eller kärnavtal och eh, där ju Europa har lite grann hamnat i kläm emellan och eh, länder i Europa eller nästan hela Europa vill försöka hålla fast vid avtalet eller göra om det så att säga så att det fungerar och jag vet ju inte riktigt vad som sa som det i de här samtalen men man kan ju, jag skulle inte bli förvånad om det ämnet var upp på dagordningen och i så fall tycker jag det är värt att träffa honom för att det här är en otroligt viktig fråga som kan bli väldigt farlig om Iran isoleras. Och förutom att
4: det här var då en utrikespolitisk händelse det här officiella Iranbesöket så var det ju faktiskt också upprinnelsen till veckans stora inrikespolitiska rabalder.
1: Det är helt enkelt så att vi vill vara ett parti som inte
2: eh, står för varken kränkningar eh, eller övergrepp eller nedsättande kommentar i debatten. Min poäng är att Balis eh, kanske inte är retorik men har sätt att uttrycka sig eh, fantastiskt. Inte, och det lägger ingen värdering i egentligen. Men det är fantastiskt på att locka in människor som i normala fall inte bryr sig så mycket om politik.
0: Han når ju verkligen ut, och det är ju Moderaternas problem. För han når ju ut med någonting som Moderaterna inte är. Jag delar inte uppfattningen att han är en tillgång för det här partiet överhuvudtaget.
4: Ja, efter Moderaternas gruppledare här, Tobias Bildström hörde vi Viktor Malm, kulturskribent på Expressen, som anser att Bali är en tillgång för sitt parti, och Amanda Sokonitski. Eh, politisk redaktör på Dagens Nyheter som tyckte precis tvärtom. Ja, det började ju alltså på Twitter det här, som det ofta gjort när det handlar om moderatspolitiken Hannif Bali och om just Iranbesöket och Sarif. Bali skrev i onsdag att Sverige fullföljer bilddoktrinen i täten för att normalisera relationen med regimen. Passande att doktrinen är döpt efter en man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiska skeende någonsin, så skrev man faktiskt. Det var så det började, om jag förstår saken rätt. Men vad hände sen, Ann-Hebeline?
5: <laughs> vad hände sen? Ja, alltså jag är ju då transparent här om att jag är moderat och det är naturligtvis känsliga frågor att diskutera, inte minst från moderat. Alltså man, kan ju, man kan ju ställa olika typer av frågor liksom kring det här. Finns det fog för kritikerna av Bilds sätt att bedriva utrikespolitik Har Hanif Bal gått över gränsen? Har mitt parti och Hanifs parti skött det här klantet? Jag svarar ja på alla frågor måste jag säga. Det finns fog för den kritiken. Han borde ha uttryckt på ett annat sätt. Bal har gått över gränsen. Jag tycker inte att detta är det mest flagranta exemplet måste jag säga. Jag tycker det finns andra saker som har varit mer klandervärda och problematiska. Har partiet hanterat det klantet? Ja, oerhört dåligt måste jag säga. Inte minst liksom på grund av det som, som Tobias som sa här i början att Bali, han har haft ganska liksom fria tyglar och eh, jag tycker under sommaren att det har hänt någonting med. –debattklimatet. Jag tycker att det har blivit råare– –de sista månaderna, måste säga, på sätt som jag ogillar. Och då blev det väldigt märkligt att partiet väljer att ta i med liksom –storsläggaren när det riktar sig mot en av deras egna. Jag tyckte det var mer problematiskt när, när Bali och ett antal andra personer– –hängde ut en busschaufför som i en privat stund faktiskt bad på pausen. Alltså, att smygfotografera en individ och sen så släppa ut det liksom till vargarna på internet– –det gör man inte helt enkelt. Det är en människa som inte kan försvara sig. Där var det ingen som sa någonting. Så, ja.
1: Claes, Du frågade vad var det som hände och jag inte den rimliga förklaringen helt enkelt enklast att han att till slut så brast tålamodet. Alltså han har ju, som han säger passerat eh, vissa gränser tidigare i många olika sammanhang och han har fått tillrättavisningar han har blivit förflyttad, han har tappat lite förtroendeposter och såna här saker och så har han ändå kommit tillbaka och så fortsatt och så har han blivit igen och nu så gav han sig till och med Karl Bildt. Och liksom oavsett om Carl Bild haft rätt eller fel i politiken så blev det för mycket för många det var liksom inte bara ett övertramp utan två och tre och fyra och fem och till slut så sa nej nu får det vara nog och oavsett om han har rätt eller inte så tycker jag den psykologiska reaktionen är inte konstigt faktiskt. När Rolf som säger att vi ska vara liksom de vuxna i rummet och vi ska ta, liksom argumentera i sak och sånt där, då, det, han har en following som är väldigt stark och högud och som jag kan förstå att de älskar honom för att han är ju verbal och rapp och duktig och rolig och sånt där. Men han har också fall som är direkt stötande för inte minst många äldre tror jag i partiet. Jag tycker att det här borde de här allvarliga samtalen de
2: har pratat om borde man naturligtvis ut så hållit långt tidigare. Men jag är lite förvånad ändå för jag deltog i ett möte med den moderata riksdagsgruppen bara några veckor för Almedalen där man inför så så här, partistämman i höst ville diskutera den så här, framtida mediepolitiken. Eh, och även där då i detta stängda rum så uttryckte sig Hanif Bali på ett sätt som jag reagerade på. Eh, och där sitter ju då ett stort antal moderata riksdagsledamöter och eh, när han gör sitt utspel som då handlade om Sveriges Television, då ser jag i rummet då hur några nickar instämmande och några himlar, himlar med Ögonen, så att Men det är ju ingen som går i polemik med honom. Och det styrker väl det som du säger, Claes, att nu var nog måttet rågat till och med för, för den här rätt ska luktrade skalan möter. Mm. Mm.
4: Sanktionerna från partiet är ju då att han blir av med de här två utskottsuppdragen som han hade kvar i riksdagen. Då. Han har förresten bett också Carl Bildt om ursäkt mm. han, han gjort på Facebook. På Dagens Nyheters ledarsida skriver... Erik Helmersson, att partiets reaktion är ett skämt, valhänt och mesigt. Helmersson tycker att Bali och möjligen ytterligare ett par twitterglada moderater borde få sociala medier förbud fram till nästa val. Och de bryter, om de bryter mot det, då blir uteslutning. Tycker. Vad sägs om det?
5: Alltså jag tycker man skulle ha haft en annan strategi. Jag tycker att Bali är en tillgång till partiet, för Bali är intelligent, han är... Han är skarp, han är också väldigt kunnig och det, alltså det framgår inte alltid i debatten att han är så pålad som han är för att han, han jagar poängar kan man väl säga. Och Twitter är kanske inte det bästa stället att uttrycka för vad man vill resonera kring någonting. Jag tycker man skulle ta honom i anspråk på ett annat sätt, att faktiskt ge honom ett rejält viktigt uppdrag. Sätta honom som ansvar för en utredning någonting så att han verkligen får utlopp för sina idéer och sin energi och det kan komma både partiet ska det vara twitterförbud
4: då för en med ett sånt uppdrag
5: nej det tycker jag inte men jag tror att han har för, eller min känsla utan att veta något är att han har fått mycket tid över till twittra
2: jag tycker att det är lite oroande att några röster som försvarar honom i debatten Anför argumentet att han engagerar, han mobiliserar unga Han når grupper som kanske annars inte hade uttryckt sig i debatten Men då måste man ställa sig själv frågan, till vilket pris då? Ska det då vara kränkningar, olika invektiv? Är det det som ska så här,
1: motivera att en del människor diskuterar politik? Det, det kan man verkligen diskutera tycker jag Mm. an sa, och jag håller helt med, att det känns som om debatten har blivit roare mm. Och problemet med den här typen av Twitterinlägg är ju att man hetsar upp varandra på något vis. Det blir svårare och svårare att föra ett samtal, ja, inte i mitten nödvändigtvis, men över gränserna. Och istället avlägsnar sig grupperingarna från varandra och tar i ännu mer. Och han har ju varit en exponent för detta. Det kan man ju inte komma ifrån. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. Men att belägga någon med twitterförbudet tror inte jag fungerar, om jag ska väl. Jag tror faktiskt inte i dessa tider. Nej. Sakfrågan då, bildskvaliteter
4: som utrikespolitiker. Finns det anledning att kritiskt granska hur... Carl Bildt har förhållit sig till Turkiet och landets politiska ledare och, och hans historik gentemot Irans
1: teokratiska ledarskap. Jag tycker det där är väldigt svårt därför att det är en sak att eh, titta på hur det ser ut idag. En helt annan sak är hur det såg ut för typ tio år sedan. Eh, jag kan inte alla delar av vad Carl Bildt har sysslat med som utrikesminister eller talespersoner och sådär. Men eh, när det gäller Turkiet till exempel så var jag själv, utan att ta samma insyn som Karl Bild förstås, eh, väldigt positiv till, att, till försöken från Europas sida att, så att säga, dra in Turkiet via kandidatmedlemskap och sikt och såna här saker. Det fanns ju en öppning. Turkiet är, eller var, en sekulär islamsk stat. Och det hade kunnat vara en sorts brygga som hade kunnat mildra motsättningarna i kulturkriget eller vad vi ska kalla det för idag. Men så blev det inte, därför att Turkiet valde att gå en annan väg. Men jag kan inte säga att jag tycker det var fel att försöka. Jag tycker också att helt
2: döma ut Carl Bilds utrikespolitiska hållning är historielös. Det här var ju en person som var så att säga stark motståndare till Warsawa-pakten, argumenterade för ett svenskt med EG och senare EU-medlemskap och så vidare. Det är klart att det här är en lång, lång utrikespolitisk gärning. som man, Den ska naturligtvis granskas, självklart, men kanske i ett annat tonläge och med några fler nuanser än vad Hanif Bali gav uttryck för.
4: Mm. Politiska chefredaktören Sakine Madon på Uppsala Nya Tidning, hon säger enligt Expressen att Bali när det gäller kritiken mot Carl Bildt har gjort rätt i sak. Bildt förtjänar kritik och betydligt hårdare än den Bali uttryckte, säger Sakine Madon enligt Expressen. Hon menar att Bildt under lång tid har förskönat utvecklingen i Arendans Turkiet och det har varit fascinerande att följa. Men Madon säger också att Bali har begått övertramp i andra sammanhang, men här igen på rätt spår. Mm. Men är Karl Bildt eh, lite helig i, i den svenska historien och i Moderaternas framförallt?
5: Jag blev lite förvånad av att det är till sån skrum. Jag, jag har ju ingen lång relation med partiet. Jag har inte gått den här långa vägen som många andra har gjort i partipolitiken. Så att jag blev rätt så här öppen av de starka reaktionerna inifrån. Därför att det finns ju nästan ett påbörd att kritisera Fredrik Reinfeldt, uh, att det är inga problem. Uh, men, ja, det där skrev det är Patrik Kronqvist. förbjudet att kritisera Carl Bildt. Så att, ja. här känner jag liksom, här man på ett minfält som jag inte riktigt känner till vilka miner det finns. Ja,
4: Patrik Kronqvist på, jobbar på Expressens ledarredaktion också där som redaktör. Uh, och uh, han skrev då, förmodligen lite ironiskt då, fullständigt oacceptabelt, alltså om Bali sa. Mm. Partilinjen i M är att såga Reinfeldt, mm, inte precis. Bildt.
1: Men jag kommer ifrån från en annan, jag har aldrig varit nära Moderaterna och jag kommer från ett annat parti, även om jag inte har varit partiaktiv på många, många år. Och min erfarenhet är väl att de flesta partier har sina pelarhelgon, så att säga. Mm. Och i mitt gamla parti så hade vi brand och vi hade Per Albin och Arlander och Palme och visst kunde man kritisera men liksom det var ändå frågan om att göra det måttfullt och vänligt och sådär ett, ett parti som Moderaterna som har varit i opposition i större delen av sin existens och där då Bildt som hjälper till Gösta Boman som gjorde om partiet och sen som statsminister att han har en särskild position för många i många moderats hjärtan det tycker jag inte är ett konstigt så att av rent psykologiska skäl så kan jag förstå varför några blir upprörda. Precis som man i andra partier skulle bli upprörd av att deras pelarhelgon kritiseras. Ja, men sen är det ju också så att Carl Bildt har ju, kritiserats. Han har ju
2: kritiserats av Olof Palme för sina eh, diskussioner med USA om, om ubåt, eventuella ubåtskränkningar, hans roll kring srebrenica massakerna när han företrädde fredsförhandlingarna under Bosnienkriget har i efterhand analyserats. Det, det är ju inte så att Carl Bildt är en helig person som inte har debatterats i Sverige och i partiet.
4: Till sist, hur blir det med Moderaternas ambition att inskärpa och befästa positionen som den vuxna i rummet?
5: Ja, vi jobbar väl på.
4: Det var inte så tydligt budskap i det. Va?
5: Jag vet inte. Alltså rent generellt så tycker jag liksom att debattklimatet i Sverige då är allt annat än vuxet. Och det handlar inte bara om Twitter eller Facebook. Utan liksom ledarsidor. Det är, det är liksom enorma. Det, det är fånigheter och det är trams. Det är liksom illvilligheter och vantolkningar. Alltså jag börjar lite tappa intresset måste jag säga jag tänker mig upp vilka klänningar jag ska köpa nu på inrikespolitik, därför att det är en sån sörja just nu och jag hoppas på någon form av tillnyktring men, men ja jag ser det att det kommer
1: det finns ju, ska vi säga, underliggande krafter som gör det här. Det vi har om polarisering förut. Och mm. Den förstärks också. Man, mm. man skulle kunna tycka att när vi hade många olika partier så skulle det kunna bli samling i mitten. För många, men jag tror det fungerar tvärtom. Det är fragmentisering och det gör att varje partitalesperson eller företrädare eller fraktionsledare måste ta i ännu mer för att syna, synas i bruset. Så jag är, jag är rädd för att den här, som du kallar råa tonen, den kommer att dominera längre ännu. Mm.
5: För jag bara en liten kommentar för att knyta ihop det med mm. Bali? Därför att att Balis framgång har varit att han, han gjorde det som vi som är höger tycker att vänstern har gjort under väldigt lång tid. Det vill säga att han varit väldigt elaka och gett sig på folk med tillmälen och så. Och vi är ganska så artiga som är början. Det ligger liksom i vår natur på något vis att vi är artiga. Och vi liksom tackar och bugar och bockar så att Ja men tack, det var en intressant kommentar. Så säger man om någon säger, fan vad tjockt det har blivit. Jag ska <laughs> tänka på det. <laughs> Bali han tog inte det, utan han gav tillbaka. Och då tyckte många... Att det var väldigt bra. Men det har ju bara gjort att för vänstern Han har inte retererat och tänkt, oj vad är illa? Och folken får nu vara snälla att de har blivit ännu elakare. Och då blir det ju den här effekten, alltså polarisering.
2: Men om vi pratar om så här, vi pratar om alltså Trumpifiering av debatten och mm. Nigel Farage och Boris Johnson. Det, det är klart att politiker av alla färgskador ser att det går att vinna röster på att faktiskt göra personangrepp och vara väldigt, väldigt aggressiva i, i sin retorik. Och det bidrar ju inte till, till någon, så att säga, något sansat debattklimat.
5: Nej, tala till folks lägsta sida.
2: Som inledning till det andra huvudämnet så ska vi nu
4: höra på en liten bit ur en analystext som Kvartal publicerade
3: i veckan. Sakta kryper cannabisfrågan närmare storpolitiken i Sverige. Vi ligger efter. Portugal avkriminaliserade innehav och bruk av alla droger som första land i världen redan 2001. Samtidigt byggdes beroendevården ut. Resultatet blev punkande dödstal i överdoser, färre HIV-infektioner och fängelsekunder. Kanada, Uruguay och flera stater i USA- har nyligen gått än längre och legaliserat även distribution och produktion.
4: Ja, I förra veckopanelen så var vi inne på Socialdemokraternas utspel om knarkandet i rika bostadsområden. Det blev ett klassperspektiv på narkotikabruket och sambandet då med grov kriminalitet och skjutningar. Och nu breddas debatten delvis då efter den här texten som vi på kvartal publicerade i onsdags. Det var ett kort utdrag med uppläsaren Ola Ringdal. Analysen är skriven av Cecilia Magnusson folkhälsoinriktad professor på Karolinska institutet och hon drar en lans för att Sverige ska prova att avkriminalisera bruk och innehav av droger. Hon nämner ju då alltså att Portugal redan 2001 avkriminaliserade bruk och innehav och samtidigt så byggde man ut beroendevården. Andra länder som Kanada och Uruguay har nyligen gått längre. Vad säger ni i panelen? Hur, hur human är den svenska entydigt restriktiva och repressiva
1: narkotikapolitiken? Jag är väldigt förvirrad kan jag säga om vad jag tycker. För 25 år sedan satt jag i styrelsen för något som heter Carnegie-institutet Mm. Som inte har med banken Carnegie att göra och sånt där. Utan det var ett, en stiftelse väl var, om gängsrätt som, som syftade till att egentligen under ett tag finansiera Nils Bejerots verksamhet. Och sen föra hans arv vidare. Och för den som inte vet det är i Bejerot kan man säga pappan till den hårda linjen. Mm. Att kriminalisera bruk av... Socialläkare, barn. polisläkare ja. och otroligt känd och inflytelserik på 60- och 70-talet framförallt. Och en otroligt skicklig, slagfärdig debattör dessutom. Eh, och jag tyckte det var rätt då. Men det vill bara att konstatera att den linjen har inte fungerat alls så väl som vi hoppades då. Men det är ju rätt svårt för en gubbe som har kört en linje hårt i ett antal år som jag då att liksom bara säga nej. jag hade totalt fel. Men det är uppenbart att, 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 så, att frågan inte löses med de hårda tagen i alla fall. Så att jag, är, jag har liksom rört mig i riktning mot det ska vi säga liberala läget men jag är inte helt säker på att jag är villig att kliva in med hull och hår ännu i alla fall. Ann-Hebelain, Thomas Mattsson, vad säger ni?
5: Ja, alltså jag är av princip dragliberal. Jag tycker att vuxna människor måste få bestämma själva och ibland fattar de beslut som är dåliga. Men det handlar ju om de lättare dragarna. Så jag skulle vilja gå ett steg längre och så småningom legalisera det. Men detta måste naturligtvis då också vara förknippat med till exempel en större. Uh, alltså en bättre beroendevård men också, tänker jag, ett större förebyggande arbete. Alltså, som det ser ut idag, jag har en dotter som är 17 år, jag bor i centrala Lund jag kan säga så här att, att det finns droger överallt, det är inte bara i Dandrid liksom, åk till Perstorp åk till Gärsnäs, åk till Lund du kan få tag på droger på ett kick, liksom bara du vet när du ska ha ja, av det.
1: Lund, du Lund, skämtar <laughs>
5: om du kommer ner så ska jag visa dig Claes, det kan bli trevligt mm. <laughs> men i alla fall men det är så förvånar mig när jag pratar med min dotter om det, att vi pratar faktiskt om det i samband med den här artikeln, man
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så
5: gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Alltså nyanserad, och balanserad och saklig text. Och så sa jag för Fanny sa liksom att nej, men det är liksom, när hon är på fester, det är alltid folk som röker på. Liksom. Och det vet jag att det har varit i många år. Sen hon var kanske 14-15. Så hon har att det finns väldigt mycket dragor. Och jag menar att det är en stor skillnad när jag var i den åldern. Det fanns inte dragor i min närhet förrän jag åkte till England och jobbade som au pair, liksom Där var det droger allt. alla rökte på. Men så frågade jag fan, men har ni inte haft liksom, samtal i skolan? För jag minns ju när jag gick i högstads så kom det ut här tandlösa som sa att ja, jag var 22 om jag ser ut som jag är 70. Så att alla skulle förstå hur farligt det var. De sysslar väldigt lite med drogförebyggande arbete. Och det måste ju, skulle man avkriminalisera ett första steg och ett andra steg legalisera så måste vi också ha ett, ett rejält förebyggande arbete. Därför för väldigt unga människor är detta naturligtvis oerhört destruktivt. Men som det ser ut idag så har vi ingen möjlighet att kontrollera det överhuvudtaget och det tycker jag är ett stort problem. Varken
4: du eller, eller Claes Hedlund svarade direkt på min konkreta fråga. Och vilken var det? Hur human är den nuvarande den är svenska politiken? Den är
5: inte alls human därför vi ser att vi ligger bland de högsta i Europa av drogrelaterade dödsfall. Trots att vi har en sån ja,
4: det, det skriver Cecilia Magnusson i ja. texten. Näst högst, Estland har högre. Ja, Död, så det fungerar sen, ju sen sen.
2: Sen Jag växte upp i Enköping på 1980-talet och det hörde hör man aldrig talas om den här droger om, om man inte gick på biografen och tittade på film. Men jag tror att det här anknyter till vår förra diskussion om debattklimatet. Att här sker ju uppenbarligen en positionsförflyttning som dyker uttryck för Claes. Och här trädde det fram professorer, experter och på så att vetens med vetenskapligt stöd argumentera för en eventuell så att säga, mer drogliberal politik. Jag tror att det är jättemånga som är lite försiktiga med att ta position i den här frågan just för att debattklimatet är så för grovat och det, och det som sägs förenklas och kanske till och med förvanskas. Mm. Vi publicerade några artiklar på Expressens ledarsida om den här frågan. Jag skulle inte säga att de var drogliberala, eh, men bara några veckor senare på en middag så gav sig Gabriel Romanus på mig och ställde sig upp och ställde frågan har Expressens ledarsida blivit drogliberal? Så det här är att vandra på lite tunn is och det är nästan lite vatten på isen också.
4: Gammal Så... folkpartipolitiker på socialområdet och även systembolagschef och mycket annat sånt med folkhälsa ja, och, och, hade han ju bakom sig.
2: Och jag tror att om man ska föra den diskussionen eh, då tror jag att det är så att då krävs det att det är en professor från Karolinska institutet och den typen av expertis som initierar den. För jag tror att det är få politiker som vågar ta den här positionen i offentligheten därför att man kommer att möta argument som att vem vill i trafiken möta en person som kör bil och röker mariana samtidigt Mm. I den där del, som Stefan Löfven gjorde nyligen och
4: där han framförde sina tankar om att det var ju överklassen i Djursholm som lite extra gödde knarkhandeln så fick han en fråga om cannabis också och han var ju kristallklar på att det skulle inte alls övervägas någon legalisering av cannabis. Det där sitter ju uppenbarligen
1: väldigt djupt, oh ja. Och det har att göra med det här arvet från Bejeroth tycker jag. För Bejeroth var ju väldigt aktiv ska man säga på vänsterkanten i politiken och han ansåg den hårda linjen var liksom den bästa solidariteten med de utsatta, att sätta stopp för knark det var en vänsterlinje så att säga ja det var det, absolut, ja. kan man säga hård för arbetarlinje på ett sätt och väldigt djupt förankrat i arbetarrörelsens gamla nykterhetstraditioner om du så vill så, att, så att det är inte jättesvårt för socialdemokratin att överge den, den positionen alla partier i
4: riksdagen säger ju nej till, till legalisering eller avkriminalisering. Men jag har hört några formuleringar från Vänsterpartiet som tyder på att det är i dagsläget så att säga. Alltså, där nej. finns det ändå en liten, liten öppning. Men, men annars så verkar det vara som att det är liksom ett betongblock politiskt ja, som alltså, säger nej till de här tankarna. Som,
5: som Thomas säger här, det är ju en väldigt infekterad fråga. Eh, och, och som du säger så krävs det nog att det är en annan typ av av debatt som förs om inte är en politisk debatt det var, jag tror, det var faktiskt just Erik Helmer som skrev på Twitter då för att återkomma till Twitter häromdagen om att var finns alla libertarianer nu för tiden och de finns i ganska hög utsträckning i Moderaterna fortfarande men det är liksom inte riktigt rätt läge nu att eh, tala om liksom eh, legalisera prostitution eller leta drog och sånt det är inte gångbart ämnen att driva nu så la ju Moderaterna fram det här med altruistiskt surrogatmöjdarskap och det är ju liksom någonstans i linje med det att man ändå vill betona sitt liberala arv och så. Men det finns också en hel del libertarianer som gärna skulle både liksom ha fri sex och fritt knark och så vidare. Men det går inte riktigt idag så vi lever i en otroligt moralistisk samtid. Jag menar det här liksom rökförbudet det är ju bara ett uttryck för detta. Att vi, det, det, vi liksom, det paternalistiska anslaget, samtidigt som vi också lever i en polariserad tid. Så jag tror att den här frågan har potential att växa eh, därför att motsättningarna gör det varandra i någon mening. Så om någon tycker att vi måste förbjuda nikotin så Kommer andra något att börja propagera för att ska vi legalisera andra typer av. Men här äh, Det här, är någon sorts, att säga.
2: här möter liksom ideologin eh, som antalar om, möter kanske vetenskapen mm. som vi lyssnade på. Men det möter ju också något så allmänt rättsmedvetande nu där vi bygger superfängelser, vi inför straffskärpningar för olika brott, vi, vill ha, vi anställer flera poliser. Eh, och att då arg argumentera för att man att säga, ska mildra straff för narkotikabruk, eh, låt vara med vetenskapliga argument. Det är ju i total konflikt med den rådande uppfattning som folk har nu kring lag och ordning. Nu vill ju kommunerna anställa ordningsvakter
1: för att jaga folk som röker och det går brott. Fast, fast, det är väl ingen som egentligen föreslår... Fritt för all typ av narkotika. Nej, Nej, verkligen jag, men,
5: inte. Det handlar ju nog lättare dagarna ja, ja. naturligtvis. Och där är kunskapen väldigt låg bland svenska politiker idag att man ser inte riktigt skillnaden på olika typer av droger, ska jag säga. Det var väl några politiker som sa för något år sedan att det är många som har dött av att röka här. Jag kommer Det ihåg vem det var, men det var, det var ett häpnadsväckande uttalande i alla fall.
4: Det här med hälsa och sånt där, det är lite olika kulturellt i olika länder. Mm. Är exempelvis Kalifornien, står också i Magnussons... Artikel, så är man mycket mer orolig för alkoholens effekter än för Mariana. Så att där finns det nu alkoholfri öl med tillsats av THC-extrakt, alltså det ämne som ger cannabis de här efterfrågade egenskaperna. Ja, och
5: det, alltså, fått en anknyta också till vad tunga Kan man hälla form. i socker också,
2: eller?
5: <laughs> Någon måttar får vara på drag. du vet, vita, de vita de är värst. Nej, men alltså, när det gäller kriminalitet och kopplingen till olika droger så ser vi ju en väldigt stark koppling mellan alkohol och våld, naturligtvis. Den kopplingen ser vi ju inte mellan cannabis och våld på samma sätt. Så det är också faktiskt en... en en, ett, ett argument. Precis som du också är så att den, uh, genkriminaliteten och den organiserade brotssäten kretsar mycket kring narkotikahandel naturligtvis. Så det finns ju flera olika argument för att i alla fall pröva tanken på en annan form av narkotikapolitik.
1: Ett argument mot liberalisering av cannabis har ju varit att uh, lätt. Missbruk, eller lättare bruk av den typen av lättnarkotiga, eller vad vi ska kalla den för. Kan man inkörsport till tyngre droger? Mm. Och jag vet inte om det är så, men det är väl, Thomas efterlyste liksom, professorliga kunskaper. Mm. Det där är väl ett område som jag tycker är värt att utreda, om det inte redan har utredstid mm. för behandling. Ja, men det är väl också så att
2: en attitydförändring som kan vara riskabel riskerar väl ändå att medföra. Och vi har väl i Sverige ibland haft uppfattningar att vi kan ha Lagar, de kanske är svåra att bivra, men folk fattar ändå budskapet när vi säger åt att man ska ha bilbälte eller inte gå mot röd gubbe och sådana saker. Så att det finns ju också så att säga, symbollagar som man har trott ska få folk att agera därefter.
5: Ja, alltså det finns den här moralpedagogiska dimensionen av en lagstift naturligtvis. Men det jag upplever, som jag tror ändå du var inne på lite också, är att det har skett en attitydförändring i Sverige- till att bruka lättare droger där även den generationen som vi tillhör som ju är vuxna i alla fall rent biologiskt att jag upplever att i min omgivning bland människor i min ålder så finns en helt annan tolerans mot droger idag än vad jag föreställer att det fanns i min föräldrageneration och det påverkar naturligtvis barn och tonåringar också och om man då tänker att det inte finns något drogförbyggande arbete um, på det stora hela, inte så mycket upplysning för man tror att vi är färdiga med den frågan precis som man inte, man har inga stora liksom, aids- och kondomkampanjer längre heller osv där man har lagt ner de sakerna de och det handlar om annat så har den attitydföreningen skett och då måste man någonstans också fundera på hur ska vi förhålla oss till den attityd
2: Klass du som
1: är ekonom, är det en bra investering att sätta pengar i cannabisbolag i USA? en bra fråga jag tror att det var väldigt blandat en del har gått väldigt bra och en del har gått dåligt beroende på affärsmodeller snarare än själva varan tror jag. Mm. om ni inte redan har läst eller lyssnat
4: på den här texten av Cecilia Magnusson så tycker jag att ni ska göra det nu mm. rubriken har en del tyckt vara bra och andra tyckte att den har varit typiskt tönteffektsökeri politiker bör experimentera med cannabis i rubriken. Verkar bli status quo på lagområdet ännu ett tag trots den här diskussionen. Tack för era tankar och kommentarer om detta.
5: Nu när skolorna börjar så är det många lärare som funderar över, över hur det ska bli med studieron i skolan. Lärarförbundet efterlyser tydliga nationella riktlinjer för vad som gäller för att lärarna ska kunna hålla lugn i skolan utan att riskera att bli anmälda till barn- och elevombudet för kränkning.
0: Det vi nu behöver få svar på det är för det första, är det okej okay att ta ett brottargrepp? Var går gränsen? Högsta domstolen har sedan tidigare sagt att det är okej okay att ta ett stadigt tag i armen. Men är det verkligen okej okay att ta då det här brottargreppet och att eleven faktiskt har känt väldigt stort obehag efter detta?
2: Nej men det är klart att idag finns det en, både en rädsla och en eftertänksamhet innan man faktiskt ingriper i, i ett bråk när du går i korridoren eller i, på skolgården. Så visst finns det en eftertänksamhet, det det.
4: Sist hörde vi Robert Falgren som är andra vice ordförande i Läraförbundet och före honom barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grafman från ett aktuellt reportage. Ja, vad får en lärare göra utan att riskera att bli anmäld till statliga barn- och elevombudet och kanske sen få då som en som har utsatt en elev för kränkande behandling och som blir ett skadestånd för skolan och kommunen. Barn- och elevombudet är alltså en instans på skolinspektionen och nyligen överklagade då Barn- och elevombudet, eller BO, en friande dom i tingsrätt och hovrätt mot en lärare i Lidköping som hade kopplat ett grepp på och lyft och flyttat en högstadieelev som vägrade att flytta på sig och som låg i någon soffa och, och blockerade. Många lärare sägs vara oroliga för att bli anmälda om de ingriper resolut mot stökiga elever och det sägs att sex av tio lärare överdokumenterar sina ingripanden för att om möjligt då ha ryggen fri om det skulle bli en rättsfråga så småningom. Ja, hur blir det här för ordningen i skolan och studieron, Claes Eklund?
1: Jag är ju en gammal stötare. Jag tycker kanske på grund av åldern att det är rätt självklart att en lärare ska ha rätt att flytta på någon som faktiskt stör ordningen eller blockerar undervisning och sånt. Men just i det här fallet, om jag nu har förstått saken rätt med överklagandet, så fanns det en komplicerande faktor, återigen då, om jag har förstått det rätt, via medierapportering. Och det är att den här pojken hade någon sorts bokstavskombination eller någon sorts diagnos- och därför hade skolledningen, eller vilka det var, sagt till lärarna, eller några lärare i alla fall, att han måste behandlas på ett lite speciellt sätt och ni får liksom inte stöta, eller inte stöta, eller inte störa, liksom inte gå på honom. Men just den här läraren hade inte fått reda på det. Och så att det liksom, just det här fallet handlar väl kanske mest om vilken informationsskyldighet, alltså det är en integritetsfråga, som, som skolledningen har när det gäller att informera lärarna. Så att just den här frågan är, är aningen mer komplex. Än just om det går och man får flytta på en unge. Vilket mm. jag tycker man får. Det måste ju naturligtvis vara något pro, någon sorts
2: proportionalitetsbedömning. Det, mm. det är ju svårt att av de här referaten bildas en uppfattning om hur ett brottagrepp tas såklart. Men det som lärarförbundet sätter fingret på det är väl att många lärare, fler än just den här läraren, upplever en otrygghet. Att man i efterhand kan bli kritiserad för att man har försökt upprätthålla ordning i skolan. Tror jag tror att många föräldrar upplever att det är positivt att läraren ber en elev... Att flytta på sig om man stör undervisningen. Sen är det otroligt svårt att, att jag, kommentera ett enskilt rättsfall när man faktiskt inte vet hur det här brottagreppet har tagit och vilken information som hade getts om den här specifika eleven. Men det är klart att elever som inte liksom åtlyder lärares maningar, det är klart att de måste kunna beivras genom att lämna en klassrum, genom att flyttas på om de står i vägen och stör och så.
4: Men jag får intrycket att Lärarförbundet tycker att det här fallet är ja, på något vis ändå representativt då för de här svårigheterna som lärarna har. Att de inte känner att de har staten och, och rättssamhället i ryggen där på något vis. Att, och att barn- och elevanbudet på något vis är ett hinder för en, en, någonting som kan skapa
5: studierotrygghet i skolan. Ja, alltså Jag sitter och tänker på ett citat av Hanna Arndt faktiskt som skriver i sin bok om våld. Hon gör en fenomenologisk analys av våld, att Där är inte makten finns regerar våldet. Och jag tycker att jag ser det i våra skolor i allt högre utsträckning idag. Så när, när de vuxnas auktoritet inte längre finns, då, då liksom uppstår barbariet i någon mening. Så jag tror att för allas trygghet hade det varit bra om lärarna hade en annan auktoritet. Och med det menar jag givetvis inte att de ska, ska liksom rent fysiskt utöva sin auktoritet. Men det måste finnas möjlighet till sanktioner i någon mening. Mm. Det är ett problem som vi har i skolor idag att, att väldigt många barn känner ett obehag inför att gå till skolan många barn klarar inte av att få sina studier för att det är så klassrummet och så vidare då måste det finnas sätt att se till att det faktiskt är ordning i klassrummet När min dotter som jag nämnde innan som nu då är 17 år när hon precis hade börjat skolan så gick jag med hunden utanför på skolgården när hon hade lektioner så tittade in i klassrummet och hon och de andra sjuåringarna satt och då ser jag att ungefär 75% av de som satt i klassrummet hade hörselkåpor på sig det såg jättekonstigt ut. Så jag frågade när jag hämtade min flicka sen, liksom, varför har de hörselkopp på sig? Ja men det är några som har väldigt svårt att hålla tyst och, och vara lugna så för att de andra ska få studier så får de ha på sig hörselkåpor. Och då tyckte jag ju helt rimligt, jag liksom, hade inte varit bättre att ni ser till att de som inte kan vara tysta är tysta än att resten av klassen ska sitta med hörselkåpor. Och där är liksom någon sorts kapitulation och jag förstår ju varför. Jag har också talat med lärare som berättar just det här att de dokumenterar, dokumenterar, de är väldigt reda för att bli anmälda. Föräldrar kan var väldigt liksom aggressiva i någon mening. Samtidigt så ser vi också att det rapporteras nu i allt högre utsäkt att också lärare blir utsatta för våld. Så det här går ju på båda hållen så att säga. Och rent generellt tror jag det handlar om att vi är väldigt bra på att berätta om människors rättigheter men inte deras skyldigheter. Givetvis har ju elever i skolan också en skyldighet för att bete sig på ett rimligt sätt. Att, att faktiskt återgöra den här auktoriteten. Det ingår på något vis i spelreglerna i kontraktet man har med sin lärare.
2: Det här är ju också en ledarskapsfråga såklart. Ja, ja. Som många föräldrar har den här veckan gått på föräldramöten och, och läst så att säga, årets um, instruktioner och regler för eleverna och på dem i den skola som mina barn går i mycket god ordning men det är också väldigt tydligt. Man får inte gå fort i korridoren, man får inte ha huvudbonad inomhus, man är skyldig att ha inneskor etc. Et et och det är klart att har man den tydlighet mot eleverna så skapar man naturligtvis också en mycket bättre mm. studiemiljö.
4: Hur är det med att ha mobiltelefon med sig och nära sig?
2: Det får man inte ha. Man måste lämna in i sin mobiltelefon klockan fem i halv nio. Så får man tillbaka den när skolan är slut. Och här fick jag lära mig i veckan är eleverna ganska så förslagna. För det hade då upptäckts förra året- att flera elever lämnar in gamla, obrukbara mobiler- och för att istället behålla den aktuella. Så att det som sker är att när lärarna samlat in- alla mobiltelefoner så går läraren igenom- för att kontrollera att det är de aktuella modellerna. Och en lärare berättade också att man hade ringt hem- till föräldrar för att kontrollera att det är rätt mobiltelefon som har lämnats in. Och det, jag tycker det är bra. Tycker mm. ni? Men det är en väldigt repressiv hållning låter det som. skolan. Men det är väl ändå rimligt att om man sitter på en skolekron att man inte
1: använder sin mobiltelefon om ja, det, inte läraren har medgett det. det. Det är faktiskt som redaktör Dopping eh, har hårda bud här. Vi får stänga av våra mobiler medan vi sitter här. Vi får inte sitta och fippla med dem. Eller ja, Repressivt. Ja, det är otroligt repressivt naturligtvis. Ja. Det. <laughs> det, det har vi som...
2: Och de är, alltså, är förslagna eleverna. De vill naturligtvis ha mobiltelefonen för att kunna användas som miniräknare. Och då säger lärarna, som de sa till oss, då får man ha en miniräknare. De vill ha mobiltelefonen för att kolla klockan. Och då säger skolan, då har man armbandsur. Mm. Det finns ju ganska många argument. Och barn är ju väldigt skickliga på att argumentera för sina mobiler. Mm. Och det, just det här med mobiler
4: och surfplattor i både förskola och i grundskolan Det var någonting som vi talade om i förra veckans fredagsintervju då Med järnforskaren Cecilia Natli. Hon berättade om hur barns hjärnor fungerar och inverkan från skärmar då, Både surfplattor och mobiler och sådär
0: När det börjar komma upp i den typen av tidsaspekter eh, Då visar forskningen att eh, alltså mer än två timmar per dag i den här tiden då börjar man gå miste om den typen av utveckling och stimulans som man behöver i realtidsrummet. Och då ser man en försenad språkutveckling, problematik med impulskontroll och emotionella anknytningen ett år senare och två år senare. Så kan det, det
4: reparera så senare?
0: Det är det som är grejen med de här känsliga och kritiska perioderna som är i början av livet. Man har bara ett. Ett fönster som stängs allt eftersom. Det här ser man väldigt tydligt med språk och ljudformation i hjärnan. De ljud som man, vi, liksom, vi föds som, ett, som världsmedborgare, vi kan lära oss vilket språk som helst. Men om vi inte får stimulans i vissa ljudformer till exempel så börjar vi tappa den här förmågan att uppfatta olika skillnader. Och det här fönstret stängs så småningom. Så vissa förmågor måste få rätt stimulans i rätt tid för att kunna utvecklas normalt.
4: I, i Sverige så är det den, den statliga linjen är ju inte, alltså i förskolan, att hålla tillbaka användningen av skärmar för de minsta barnen. Utan det är snarare ett krav att man, man ska ha digitala verktyg. Det står mm. så där. Och det där var ju Cecilia Nattli väldigt kritisk till och hon påverkade ju att påpekade då att det har inte samma inverkan på, på alla barn i alla åldrar. Det är stor skillnad på en tvååring och en femåring till exempel. Men vad säger panelen? Ska man avskärma de minsta barnen?
5: Det var mycket fyndigt känns som vi är Göteborg plötsligt. Ja, jag tror ja, att vi ska ja, göra så. det. Jag lyssnade på intervjun. Jag tyckte den var väldigt klok faktiskt. Och det, där, alltså, det finns någon slags idé som är väldigt svensk också, att vi ska vara i framkant när det gäller vissa saker. Det här med digitalisering är sak som vi bara har omfamnat utan. Vi känner inte till konsekvenserna av detta. Vi vet faktiskt inte vad som händer med de barn som har växt upp med en platta, med en telefon liksom framför sig hela tiden. Och då tycker jag att man ska iaktta viss försiktighet. Det är klart att man måste läsa den nya teknologin, men jag, jag undervisar på universitetet väldigt många år. Jag tyckte mig säga en oförmåga att hantera språk att eh, mina sista år på universitetet att, att studenterna har blivit allt senare på att uttrycka sig skriftligt, korttogna meningar eh, de får inte kommentering och så vidare. Jag tror att det är en konsekvens också av att man sitter och skriver väldigt mycket korta meddelande. De skriver som Hannif Bali. De skriver som han Hannif Bali. Man har inte så många tecken. Då får man vara liksom kraftfull på något
4: Men är det sätt? inte framförallt den här ordnings- och disciplinfrågan som är den centrala när det gäller mobilers närvaro eller inte i skolan? Ja.
5: Jag tror att det är ordning och disciplin, men jag tror det handlar om något annat också. Jag, med anledning av ett projekt som håller på med, nu, med psykisk ohälsa så har jag besökt flera barn och ungdomspsykiatriska mottagningar nere i Region Skåne. Och där talar alla om en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, men det är liksom de här diffusa symptomen. Så problem, ångest, ätstörningar tycks öka. Det finns ännu inga säkra siffror på detta. Och där tror man att en bidragande orsak är också den här ständiga uppkopplingen. Jag menar, det är ju också svårt för oss vuxna när man sitter där och tänker, gud vad roligt de verkar ha att Äktenskap. Och där sitter han och glir på tv. Eller har en sån trevlig middag. Så alltså det här att man jämför sig. Mm. När man är så gammal som jag är så vet man att de flesta som jag får ljuger väldigt mycket på sociala medier. För att man, har, man konstruerar en bild av sitt liv. Det vet man inte när man är 11 och år. Plus att det också startas de här... Eh, för det vi har talat om med Bali. Det, här, det har ju varit ett drev mot honom utan tvekan. Men det, det finns ju en annan typ av drev också som riktar sig mot... Alltså barn helt enkelt, där man blev väldigt utsatt, där andra liksom gaddar ihop sig mot den. Och då tycker jag att i alla fall skolan skulle ju kunna vara en, en skyddad zon från detta. Att man ska få ont i magen för att det plingar i mobilen på lektion att det kanske är någon som skriver något E-lag till en. Det är ju en ganska sofistikerad form av mobbing naturligtvis.
2: Thomas Mattsson. Det är ju en stor skillnad. Vi så att säga, föräldrar som var med när mobiltelefonerna kom och var rädda för att förvara den nära... Eh, kudde när man sov för att man skulle få strålning och nu mm. har alla mobilen nästan som en veckaklocka istället. Men samma föräldrar som, som tycker att det är bra att i ordning och reda skolan och inga mobiler. Och här kan jag själv erkänna mig skyldig. Har inget problem med att barnen använder paddan några timmar på eftermiddagen när man själv kanske ska laga mat. Så det är klart att det är nog inte så att de vuxna riktigt lever som de lär heller. Och jag ser att du har två mobiler bredvid det här. Thomas. Tur att det här är podd och inte tv, så att jag blir helt avslöjd.
5: Ja, men det är ju bekvämt, naturligtvis. Nu är mina barn så stora, så de har aldrig riktigt kommit in här på padgrejer. Men det är klart min min åring är ju klistrat till mobilen. Och det har varit en kamp, liksom att säga när hon kommer från skolan, att nu ska du läsa läxor två timmar, då tar jag mobiltelefonen. Eh, och då blir hon väldigt arg. Mm -hmm. Nu gör hon det självmatt. Men, men för några år sedan var det verkligen så att jag la under telefonen, och hon kunde inte koncentrera sig. En del klarade det. då får man vara deras överjag i någon mängd.
1: Kvar Men idag och finns det väl rätt mycket forskning som visar att ett väldigt flitigt användande av sociala medier i allmänhet och kanske mest via mobilen gör att vi blir sämre på att koncentrera oss. Vi mm. får svårare att liksom hålla en sak i huvudet under längre tid. Vi splittrar oss och det, det försvårar möjligheten att tänka djupt så att säga. Det tycker jag är
4: Och det därför är därför som jag är bättre stänger av mobilen när vi spelar en <laughs> ja. panelen. Ja.
5: Ja, som Klara säger, det finns ju också forskning som visar att det påverkar väldigt mm. destruktivt också. Mm. Och det är ju ett, ett växande problem, inte bara bland barn och unga utan bland det är ja, folkhälsoproblem. Verkligen, att däremot folk det är det bra att, att ha
4: mobilen med när ni går på. Promenaden i helgen och lyssnar på, på paneler och intervjuer och sådana saker. Det, det, tycker jag är Långa
5: ganska. samtal skulle vara.
4: Långa samtal skulle mm. vara. Och man ska inte ha en massa andra pling utan fokusering, uppmärksamheten som vi har som Sisla Natty talar om. Det är, det är dörren mellan vårt inre och den omvärld som vi har att förhålla oss till. Ska vi runda av med veckans ordspaningar om ni har med er detta till mm. sammanträdesbordet. Har ni det,
1: Klass? Ja, absolut. Grönland. Just det, Vet Det är ett ord. Det är ett ord. Ja. Make Greenland green again. Ja. Nej, men jag tycker det är så fascinerande. Alltså, den, den där mannen, alltså president Trump, han är ju... En wheeler och dealer. Han är en fixare och trixare och har alltid öppet till förhandlingar och allt har ett pris. Och han kastar anbud till höger och vänster och man vet aldrig vad man har om. Det är ett nytt sätt att regera. Och nu har danskarna fått smaka på det också.
4: Men själva idén att resonera om möjligheterna av att USA skulle överta... Men han resonerade ju inte. Ja, han, han, där... han vill ha ett möte. Han vill, han, han, ja, hur som helst,
1: är det, helt, är det helt vansinnigt? Är det surrealistiskt eller kan det finnas... Ja, rent, någon... rent juridiskt är det realistiskt, för det, är det grönländarna själva som bestämmer om jag förstår saken rätt, och inte den danska drottningen men eh, och genom tiderna har ju territorier köpts och sålt, Sverige har ju sålt kolonier till exempel, fast det var, var ja. det nu 150-200 år sedan och sådär. men så det är inte så konstigt i sig men att göra det på det viset, i det sammanhanget, i samband med oss, ett statsbe statsbesök som det är inställt. Och liksom ta upp en sån sak på det viset är för mig helt obegripligt. Jag fattar inte. Jag
2: tyckte det var roligt att se ordföranden för det grönländska självstyret eh, lägga ett bud på USA. Som,
1: som. <laughs> som svar. <laughs> ja, som svar.
5: <laughs> jag har faktiskt också tänkt mig grön. Mm. Jag tillhör de som är ändå är försiktigt positivt det är en del sak som... Trump har gjort det, om man vågar säga detta offentligt. Men här fick jag liksom ändå känns av att den här jag får inte riktigt klok. Och det var ganska obehaglig liksom, insikt på något vis. På något slags, så det
4: var inte. nu droppen kom, så att säga, för din del? Ja,
5: men det här är, det här är ju galenskap. Sen är det ju så liksom, att USA har försökt tillskansa sig och köpa gröna vid tidigare tillfällen i historien, så det är ju inte hans egen idé så att säga, men det var ändå mycket märkligt. Men eftersom du nu sa gröna så får jag dra till med ett annat ord. Då ser jag faktiskt vardag. Då får nu har vardagen kommit igång på gott och När skolan har börjat och folk har börjat jobba man får egentligen ta på sig nylonstrumpa igen och folk börjar klä sig ordentligt och det tycker jag om. Jag gillar det.
4: Men det ska bli varmt i helgen på många håll så det blir Ja faktiskt... men nu får
5: man hålla stilen. Fortsätt ha kavaj på. Ja, och nylon. Nylonstrumpa <laughs> och, och kavaj. Okay. Jag
1: Jag har bara påpekat att jag har kavaj på mig. Ni mm. ser inte lyssnarna men det har
2: jag. Nej,
5: det är så mycket trevligt och...
1: min hänger på stolen bakom. Mm.
2: Jag tänkte på någonting helt annat. Vi pratade ju om kräftskivan på Harpsund tidigare. Mm. Tänker då att ni ska gå och lägga på kvällen och just som ni ska slumra in så donar det in en här middag eh, i ert sovrum och någon börjar hålla tal och helt plötsligt så börjar någon nästan sträcka sig mot den. Jag tror att många har respekt för krokodilen som, som ja, slog ja. till här och det är ju en helt otrolig historia. Ja. Eh, han ligger där och ska sova den här krokodilen som visar sig vara en gåva från Fidel Castro till en rysk kosmonaut som förvarar krokodilen i, i badkaret i Moskva. Tills det att kosmonautens hustru tvingar honom att välja mellan krokodilerna och kosmonauten, eller och henne. Och så hamnar krokodilerna på Skansen och där kommer då den här herrmiddagen att ha kräftskiva. Och mannen räddas av kungens livmedikus. Och det blir en världsnyhet. Jag tycker krokodil är veckans ord.
5: Ja, det är en fantastisk stil.
2: Ja, men vänta nu. Har
4: du slagit fast så alltså att det var Castro-krokodilen och inte äh, Hillary? Nej. Det fanns två olika krokodiler ja, men... som skulle kunna vara misstänkta. Ja, men båda
2: är ju en gåva från Fidel Castro i alla fall.
4: Alltså båda, ja. okej,
2: okay, så oavsett vilken så är det här... Ja, men jag tror att korrekt. många människor står på krokodilens sida här.
5: Det är ju en traumatiserad krokodil från början. <laughs> Betydligt att från svår separation och
2: Ja, liga. vem vill ha en härmiddag i, so i sovrummet?
5: Ja, det börjar på. <laughs>
1: Ja krokodil säger
2: jag.
5: Jag vill hellre än här med den krokodilen som säger. Jag.
1: Men alltså säger inte det här <laughs> någonting om vår värld. Alltså vi har en president som lägger bud på Got Grönland och vi har ja, gott, gott, gott Grönland, Grönland, Grönland och vi har Härmiddagar i krokodilens sovrum, och detta är jättenyheter överallt. Alltså. Vi, vi, vi börjar med Twitter och galenskaper och paddor hit och paddor dit och så och och går Svårt att koncentrera sig. Men, men när man då kommer i verkligheten så är det den mer bisarra media någonsin skulle kunna hitta på själva. Ja. Vilken jäkla vecka! Stort tack till våra
4: panelister vecka 34. Ann Hebelin, Klaus Eklund och Thomas Mattsson. Tack så mycket. Tack, så mycket. tack, tack. Och ni glömmer väl inte bort att tänka själv under de kommande dagarna. Och till hjälp så kan ni ta en del av det som ni finner på vår hemsida kvartal.se. Och nu är veckan med Viktor tillbaka efter sommaruppehållet. Viktors video. Berättelser kommer från och med nu på fredagar, alltså samma dag som fredagsintervjun. Veckan med Viktor om vad som egentligen har hänt i Liberalerna med Niamco Saboni under hennes första tid. Och fredagsintervjun är den här veckan med klimatprofessor Lennart Bengtsson. Tack för att ni lyssnar på Kvartal och läser våra texter, essäer och analyser. Och ny panel om en vecka.
2: Trevlig helg! Hej! Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med innehållet på Kvartal. Vi vill ju bidra till att det offentliga samtalet ska präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet. För att du inte ska missa något skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter. Och den tjänsten är också gratis. För att få nyhetsbrevet går du in på vår sajt kvartal.se och klickar på fliken Prenumerera. Sen följer du instruktionerna där. Tack för att du följer och stöder Kvartal.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här-